0: todavía tu aliento huele a podrido... ...bienvenido seas al Club de los Mañaneros... ...en Sube la Radio. De lunes a viernes, Natalia Valdebenito... ...te inyecta a la vena un energético café con nata... ...en un delirante, apoteósico, degenerado... venéreo y terapéutico matinal... ...hecho a la carta para los que están obligados... ...a levantarse de sus camas. Súmate a Sube la Radio y descubre los paneles... ...las terapias y los servicios de utilidad pública... ...que necesitas para ser feliz como una lombriz. El café ya está servido. Con ustedes, Natalia Valdebenito.
1: Hola, monos madrugadores. Más fuerte, si se puede, el retorno, amiguitos. Son las 9 con minutos. Estoy resfriada como tantos. No, ahí bajó. Eso. Que suba, que suba. que suba. No, no escucho nada. No, pero ese está bueno, ese está bueno. Ese, perfecto ese era. Ahora recién encontramos la piru el pirulín ese. <ríe> ¿Cómo les va amiguitos? Estoy resfriada igual que muchos de ustedes. Pero bien, pero con solo con gripe. Así que vamos a tirar para adelante. Hoy día no voy a gritar mucho. Eh, espero que se levanten igual, aunque tengo esta voz tipo otra. Estoy. Soy Florencia de la B para todos. Esperando que todos se encuentren bárbaro en sus casas. Eh, ...estoy retomada de la garganta como siempre, ustedes me conocen... ...saben que me me caga la voz cada vez que me resfrío, cada vez que me pasa algo... ...pero eh, vamos a resistir esta mañanita, no está para faltar, porque me escucho... ...y no tengo para qué gritar, hoy día tenemos una excelente invitada y vamos a pasarlo bien igual... Eh, la, aquí por lo menos en Santiago Les cuento para los que no viven en Santiago eh, Nuestra condición Hay muy poquitos grados Hace frío La verdad va a estar frío hoy Dijeron que la máxima era de 15 No sé cuánto me dice mi experto En, tiempo, en, en temperatura 17 marca nuestro querido Manuel Silva eh, Poquitos grados en la capital Lluvia, nada, de ese por eso que andamos todos resfriados, todos asquerosamente infectados. Y eh, bajaron a, de emergencia, preemergencia, a, no sé, alerta, no sé no, no sé cómo es la cuestión, pero no hay catalíticos hoy día, por ejemplo, circulando en la capital. Eh, o sea, perdón, ahí están todos los catalíticos circulando, no hay restricción para catalíticos, quise decir. Y eh, lo, lo que a mí me parece es que debería haber restricción para siempre. Para siempre, las calles andan súper más piola, eh, se puede vivir un poquito más en page, eh, en fin. Son las 9 con 7 minutos. Si yo les contara, cuando abro aquí para encontrarme con Mariano, que es el que el switcher master, que nos acompaña el día de hoy. Eh, la cantidad de mensajes que me llegan de otra gente, mira, entre para pedir... Me piden videos para la alianza, superchucha chucha del colegio, no tenemos educación de calidad. Eh, me llegan mensajes así como medios calentones o, o también me llegan unos mensajes muy lindos que es como me hacen mucho reír eh, en esta época de mi vida y me cuentan el drama. No sé qué está pasando, no sé qué estoy proyectando Pero la gente se manifiesta así Y yo recibo encantada todas sus locuras Son las 9 con 8 minutos, vamos a escuchar The Strokes Last Night, buena, buena canción para empezar Arriba, Café con Nata en Súbela que viene ahora este clutch con Rock de Cashpa. Sí, me taparon las patas todo, mi puto pelado. Eso es lo que me pasó por eso estoy refriado. Así que neta 9 con 14 minutos Y lo que viene a continuación son los titulares Del día de hoy en el Café con Nata Si escucha mi voz mal es porque estoy resfriada Igual que muchas personas aquí Por lo menos en la capital, igual que en todo Chile Porque, bueno, como la ventilación es mala Es imposible que tengamos por dónde Hacer salir los bichos Y nos estamos pegando los bichos entre todos Ni que anduviéramos haciendo orgías Nada, nada, orgías Mentales nomás, pura lecera 9 con 15, absolvieron esto se los digo para que preparen sus ojos. Absolvieron a los 10 imputados por la colusión de farmacias. El cuarto tribunal oral, en lo penal de Santiago, absolvió en fallo dividido a los 10 imputados por el caso colusión de farmacias por la coordinación para elevar el precio de medicamentos entre 2007 y 2010. No 2008, 2010. Eh, ¿Sabéis qué? Esto es muy, muy, muy grave. Los imputados fueron acusados por el Ministerio Público de realizar coordinaciones. Estamos hablando de Salcobrán, de Ahumada y Cruz Verde. O sea, las principales que nos tienen más encima tapizado. Eh, todo aquí por lo menos en Santiago. En todas partes, bueno, y en todas partes de Chile igual. Eh, tapizado de farmacias para alterar de manera fraudulenta. Cáchense esto Por eso es tan grave Porque esto es eh, Concienzado Ellos se juntaron Y definieron Decidieron eh, Subir los precios Todos juntos No vender los ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Lo, el, el fármaco Que no es como De nombre Vituco, el, el El Como el, el El que existe para todos Que vale 100 pesos Y Te venden uno Que vale 1500 ¿Cachai? ¿Cachai? ¿Cómo se llama esa hueva? Se me olvidó. Ya, amigos, ayúdenme. Eh, Pero, ¿cómo, Mariano? No sabí. Bueno, le subieron los precios a más de 200 medicamentos. Eh, el veredicto fue leído este martes por la jueza María Inés Collín, que estamos seguros que ahora Colin eh, se fue a, a pasarlo bien a, no sé, se retiró y salaita supongo En el cual manifestó que no se puede acreditar Que las cadenas de farmacias Alco Branco, de de más Hayan alterado de forma No te creo, si eso está claro Está claro No <ríe> La principal prueba de la fiscalía Eran correos electrónicos En donde los acusados se organizaban Para que una cadena de farmacia subiera Un día los precios, la segunda al día siguiente Y la última 24 horas después Genéricos Exactamente Claro, eh, uno puede comprar el genérico por ejemplo, hay un medicamento que se llama fluconazol Y tú lo compras así Y vale a lo más te cuesta lucas Cuando fluconazol lo compráis como Ibarin, te cuesta como Cinco lucas, ¿cachai? Y la gente te ofrece el de cinco lucas Cuando tú en verdad, por plata Si estás enfermo, no hay que gastar dinero
2: ¿Y el médico receta? El... ¿No el genérico?
1: No el genérico, el del nombre de pituco, el del laboratorio ¿Los correos no fueron considerados Prueba suficientes. ¿Cómo no? Si se estaban poniendo de acuerdo y los 10 imputados por este caso quedaron libres de cargo. A continuación, sus nombres. Sergio Purcell y Ricardo Edwards, ex FASA, o sea, farmacia asomada. Ricardo Valdivia y Cristian Catalán, relacionados con el caso Cruz Verde. Roberto Beloni, <ríe> se llama igual que Checopete, que mala cuea. Ramón Ávila, Claudia Carmona, Judith Carreño... Eh, Melin Velázquez de Salcobran además del ex agente general de laboratorios Medifarm Mario Semelman eh, y quedaron todos libres de cargo ¿Qué ocurre aquí? Hay que recordar que la corrupción de precios no existe en el Código Penal como un delito y esto fue sacado eh, la dura por lo que se imputó alteración fraudulenta de precios y se solicitaron cinco años de presidio para los involucrados pero desde ya se deben considerar las atenuantes como irreprochable conducta anterior, por lo que resultaba muy poco probable que en este país los ejecutivos tuvieran que pagar con cárcel. El año 2013 ya habían llegado a un acuerdo en el que se les obligaba a realizar donaciones monetarias a organizaciones sin fines de lucro y asistir a clases de ética. Cáchate la onda, ese fue la gran, el gran castigo, ir a clases de ética. Oye, escríbanme al Twitter, por favor, no me van a tener abandonado y día más encima que estoy resfriado. weón. ¿eh? Vengo a trabajar, loco. Ustedes no irían a trabajar como, como estoy yo. Estoy segura, hay gente que falta a la Vega por nada. Por nada, por nada, por nada. Pero a mí, una vez en la escuela de teatro, me dijeron: eh, caché que yo estaba eh, haciendo una escena, presentando algo, y eh, hice así. Estaba resfriada, estaba súper resfriada. Y como que me di vuelta y hice, y tosí. Y termina todas las críticas después de presentar en la escuela de teatro te hacen eh, te hacían críticas, ¿cachai? Te criticaba el compañero que sabía menos que tú, ya, pero ese también te criticaba. Y, y cachai que la profe me dice, el personaje está enfermo. Y yo así, no bueno, me dice, una actriz no se enferma. Cara dura. Después entendí por qué, porque no hay seguros de vida, <ríe> gana y poca plata. Entonces, obvio que no te voy a enfermar. Pero um, yo por eso creo que tengo esta cuestión así como, ah, me levanto igual y voy igual. Aunque no me sienta la garganta, voy igual. Son las 9 con 20. 19 comunas buscan cultivar cannabis medicinal desde la Fundación Daya. Estuvieron aquí la otra vez con nosotros, ¿lo recuerdan? Organización Sin Fines de Lucro que investiga, promociona terapias alternativas ingresaron una nueva solicitud de autorización para el cultivo de cannabis medicinal esta vez la petición se hizo a través del servicio agrícola ganadero SAC de la séptima región en Talca la lista de comunas que confirmaron su participación en el proyecto son 19 entre ellos están Arica, Tocopilla, Calama, Antofagasta, Vallenar, Peñalolén, Copiapó, Quilpue, licura Quinta Normal, Calera de Tango, Parral, Talcahuano, Coyaique, Punta Arenas natales, independencia <ríe> está todo al revés eh, independencia Longaví San Javier se trata de una iniciativa que contempla el cultivo de 6.900 semillas de cannabis en un terreno de eh, 1.5 hectáreas distribuido en las 19 comunas que lo conforman, destinado a la producción de extractos de cannabis para la atención de 4.000 pacientes de esta forma se contempla cubrir de tres patologías, la enfermedad oncológica, por supuesto la epilepsia refractaria y ciertas enfermedades enfermedades, perdón, que generan dolor crónico. Se busca beneficiar con esto a más de 200 pacientes por comuna, las instituciones de salud pública que lideran los estudios clínicos que acompañarán esta intervención comunitaria. Son tres, INCANCER, Hospital San Borja Rierán, Hospital Las Higueras de Talcahuano y el Instituto Nacional del Cáncer. Nada más y nada menos, es importante contar con el apoyo de esta gente que en el fondo le está dando el crédito a la cannabis como parte de un tratamiento. ¿Cachai? Que es lo que siempre existió en la pelea. Ayer vi eh, un poco en la televisión una mujer que tiene cáncer y que ha luchado por por, en, por entrar la cannabis a Chile, ¿cachai? Como, como medicina. Y ella decía que es súper importante, además de esto, o sea, además de, de tener lugares donde se cultive y se trabaje la cannabis medicinal, eh, gente que estudie. ¿Cachai? Que estudie los beneficios de la marihuana para que después se pueda aplicar a diferentes enfermedades, ¿cachai? ¿Qué le sirve a, eh, al cáncer de huesos? ¿Qué le sirve a la, cachai? Como de qué manera se puede eh, educar a las personas también para que en el momento de, de cosechar sepan perfectamente para qué es cada semilla, y ese estudio eh, todavía está súper en pañales aquí. Me parecía súper interesante porque, claro, uno puede tener lugares para plantar, pero ¿quiénes son los expertos que se dedican a separar las cepas, a construir el medicamento? Eh, se necesita más gente y más gente estudiosa. ¿Cachai? Bueno, la estrategia ya fue implementada en la Florida, eh, donde se cosecharon 100 kilos de esta hierba. <risa> Se me hizo agüita la neurona. Esta propuesta busca contribuir al desarrollo de tratamientos medicinales a base de cannabis. Son las 9.23. Vamos a la última, al último titular. Ojo hoy día, porque la intendencia confirmó recorrido de marchas de la Confet este jueves. El recorrido autorizó la intendencia, que lo, lo autorizó la intendencia, por supuesto. Comienza en el cabezal norte del Parque Bustamante para continuar con la calzada del sur, la Alameda siguiendo por Avenida España al sur para finalizar en blanco encalada con Vascuñán Guerrero, donde se instalará un escenario para dar fin a la manifestación en un acto cultural. Por supuesto que la marcha está convocada a las 11 de la mañana, esto como siempre, y la autorización se extiende hasta las 2 de la tarde. Esperamos que no ocurra nada, por favor, los chistositos de siempre, quédense en su casa. Se cambió el recorrido original por, solicitado por los estudiantes, ya que la solicitud de la Confech era marchar desde Baquedano hasta Chaurren, lo que no fue aceptado por la autoridad metropolitana. Está la cagadita con la educación todavía. ¿eh? La Confech critica falta de claridad tras reunión con Isaguirre. Eh, igual, por lo menos, yo que he leído las declaraciones de Isaguirre, eh, están siempre súper raras. Hay que tener un manual para entenderle al hueón. De verdad, está súper raro. Son las 9 con 24. Vamos a escuchar música. ¿Les parece que sí? Jepe es lo que viene. Nada más. Nada más, yo no quiero trabajar, nada más hoy día. Café con Nata en suela.
3: Déjame estar, no diga nada. que pierdo el tiempo así si lo dicho ya, dicho está, y si no tengo nada que decir, y si no tengo nada que cantar, ¿para qué pierdo el tiempo así si lo dicho ya? Dicho está, oh la la la, la la la, la la la, déjame estar y no digan nada más. Dicho ya, dicho está y si no tengo nada que sentir y si no tengo nada que pensar pa que pierda el tiempo así si lo dicho ya, dicho está. Ah.
1: La gente me manda muchos saludos por mi resfrío. Son las 9 con 28. Hay gente como, te voy a escuchar por primera vez hoy día. Oh, qué fome. Yo justo no puedo ni cantar. No voy a poder hacerle todas mis imitaciones. Eh. Yo soy la Kramer de la radio. La ridícula es para grande. Hoy ¿vamos con los Twitter? Vamos con los Twitter. La Francesca, muy temprano, decía... Y está helado, si el furgón de la escuela tiene restricción, nuevamente llegará como, llegarán como dos niños por curso Bueno, hoy día no hay restricción de catalíticos, así que yo creo que te van a llegar los 48 niños que tienes Francesca, cagaste Pablo dice, saludos a todos los monos en especial, a los Juanes, hoy día es San Juan Hoy día es San Juan, claro, anoche fue la noche de San Juan la noche más larga, se supone. Mauro Castro dice, lo que todos los monos queremos en la mañana y me manda a Homero Simpson durmiendo, exquisito. Gaby Pérez
2: dice... Feliz santo jefecito.
1: Ah, Roda Juan... Oh, Pupino, el Juan, no va a venir hoy día a sacar acostado, costado, oh, qué tal, pues, esto, llegué a la pega, dice más la que los pezones de la sirenita, <risa> la Gaby Pérez me dice eso, que todos los monos tengan una tarde bien, bien copeteada, hoy día hay partido, pues, ¿dónde va a haber partido, señor marianito ¿En la casita? Yo tengo pegas ahora. Barbarita dice, y vamos con todo hoy. Buen miércoles a comenzar con el mejor programa matinal. Sí, con el resfriado, qué Sita No le dice, así el pico en el ojo con el caso. Farmacias coludidas. Buen día a todos los monos. Y me mando una galla, ya la retuite. Y que yo cacho que estaba pasando lo bien una despedida soltera, pero más parece que se la estaban... Fifanto por el ojo. Marco Paso dice, Filo, mi café ya está servido a la espera del programa. Lindo, precioso. Gracias, Marco, por estar aquí. Hey, hello, dice, buenos días, monos. Hace frío, pero lo capeamos con la buena dosis del café con nada. Vamos, Chile, CTM. Está, en pirala, GGLow hey, con el partido. La Barbarita Valdebenito dice, hay que ser agradecido en la vida. Buenos días, monos. Amo, amor para todos. Me manda un, un meme que dice, gracias, Diosito, por un día más de virginidad. ¿De qué parte, hija? ¿Qué le quedaría, virgen? Hoy lo escucho desde mi cama, dice Isaías Marchán, día libre, pero como reloj, pegado al café con nata. Manuel Silva dice, hola, hay poca contaminación, pero a la noche queda la cagada otra vez con los asado. 17 grados la máxima, según mi querido Manuel. Dos, tres grados en este minuto. <risa> Vamos a Nati Galvez dice Buena, 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 mono Les deseo con todo mi amor un buen día Sos grande, tía Nata <risa> Desperté más feliz que siempre, dice Qué bueno Mister Anthony dice Buenos días a todos los monos del café con Nata Mitad de semana y yo sigo pobre ¿Cuándo pagan? Buenos días, monos Tranquilidad todo Deberían pagar el viernes, ¿o no? Sí Porque el viernes es 27 27, 28, 29 El lunes es feriado es 26 el viernes. Exacto. Frank Amnesia dice, a la Valdenito le taparon la pata. No sé, hija, está tan asqueroso el aire que aunque durmiera, en realidad yo duermo tapá entera con gallo al lado. Así nomás te digo la cuestión. Duermo tapá entera hasta con calcetín y con gallo al lado. <coughs> Así que destapá, no dormí. Aunque igual me roba la ropa este weón. <risa> y lo tira con fuerza. Oye, qué rabio cuando la persona de al lado te, te, te quita la ropa. Qué heavy, yo he tenido conversaciones serias así como. Oye, weón, ¿qué onda la ropa, loco? ¿Qué onda la ropa, loco? Me estáis dejando así con el con el brazo derecho todo <ríe> todo helado, loco. Cachayo, ¿no? Vivir en pareja. <ríe> Isaías Marchán, también besitos para ti. Eh, ¿qué más? Eva Morales dice buen día mono y gran mono. Un saludo, Twitter. Eh, de a pie, solo deseándole que se recupere pronto. Muchas gracias. Buen miércoles frío, amiguitos de café con Nata, dice la Joanita Báez. Mitad de semana todo. Todo da lo mismo. Ella. La Vikingo Star dice... Mi situación económica sería copec. Contento, pero económicamente cagado. <risa> Manuel dice... Pucha nata. Anoche era la Claudia en Campo Minado. Sí, esa buena me pegó el resfriado Y ahora caíste tú a cuidarse para que no nos abandones. Yo tampoco espero abandonarlos. Lázaro Rodríguez dice... Buen día a todos. Especial eh, a mí. Ay, oh, gracias. Y le dejo un café con nata especial para el resfrío, Me manda como un cafezoso. Porque es como un oso... O sea, con la espuma convertida en oso. Oh, pupino. Arroba Juan de cumpleaños. No, mentira, de santo. Enrico Ortiz dice que se recupere pronto. Nuestra mona mayor, aunque sea eh, igual, está media sexy. Eh, no creo. Tercera noche durmiendo como la mierda, dice la Caro. Necesito un café con nata a la avena. ¿Por qué está durmiendo mal, hija? Cuénteme. Marco Barraza dice con un rico pay de maracuyá preparado por mi señora. Oh, ahí se está tomando el café con nata, sí. Qué exquisito. Qué rico que alguien cocine en la casa. Le paso el mismo dato a la persona que me quita la ropa en la noche. Lore Díaz dice, buen día, Citanata. Eh, Boletas falsas, farmacia y contaminación. Miércoles redondito. <ríe> Toda la razón, amiga. Julio Vilches dice, pero hija, si te van a destapar las patitas hay que prender el termoventilador. ¿Termoventilador? Cacha, ya existe ya. Termoventilador. Super, super druper. Dice, saludos, recupérate. Primer día que escucharé, me decía la Modo Gatúbela, que a lo mejor ya se fue porque me escuchó hablar y dijo, yo no quiero escuchar a esta galla enferma. Vamos a ver qué tal. Uy, vamos a ver qué tal. Ella. La Lore Daniela dice, buen día, chiquillos del café. He andado pasiva porque ustedes saben que hay gente pasivita que me escucha pero que no escribe, por el montón de pega dice, pero siempre trato de estar presente, muchas gracias, y mucha gente me manda genérico, 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 porque hace un rato se me olvidó esa palabra. Nad Guevara dice, buen día queridos del café con Nata, caso, corrupción, absuelto, en Chile las instituciones funcionan, sí, Caleta, CTM dice, la Claudia te pegó el resfriado, dice Rafael Marcelo, así es, saludo a todos y que en Uruguay eh, me salvé esta pesadilla. Te salvaste, hijo. Eh, Josefina Araya Tapia dice, mi café con nata como todos los días. A todo esto los fármacos se llaman bioequivalentes. Sí, amiga, bioequivalentes y genéricos. Carolina Pino dice, hola, todos, todos estamos resfriados. Hoy en el metro todos huellados con los pollos. ¡Ah, asqueroso! ¡Viva la nata! <risas> Lenny Lenny dice, saludo a todos los monos. Ánimo, mona mayor, gracias. Tamara Fuente dice, creo que te refieres a los genéricos, sí. Félix Patricia dice, ya pasó la chancha, pepa. Ahora sí que tengo la voz. Flight de Bollo Ahora con la voz así uno queda como o más quick o más flight, pero está ahí así, así, así. A una patada de serlo. Rango doy, dice, saludos, que te mejores pronto, muchas gracias. Programa el devote dice, pero no se enoje por nada, aquí le escribo para que no se sienta solo un abrazo y que te mejores pronto. Muchas gracias. ¿Por qué, por, ¿por qué me enojo? No me enojo. No, ustedes no me han visto enojado, weón. <risas> Buen día, dice Juan Cristóbal Díaz. No estás sola. Un abrazo gigante. Estoy full atento a tu dulce voz. Muchas gracias. Dick dice buenos días. Que tenga un buen día. Que me recupere pronto. Muchas gracias. Con todos los malestares del refrío Haciendo causa común. Con Valdebenito. en Vidal. Muchas gracias. Feña dice. Cambio el café con nata por un té con miel. Les voy a contar todo lo que tengo acá. Tengo un té con jengibre y miel. Tengo un café. Tengo un tapsín. O sea, si después de esto no me da un jovino no voy. Me cago aquí mismo. Mira. No sé qué vamos a hacer. No. Katy Vimentel dice, escuchando café con nata o con Natalio. Harta miel, harto limón y un buen guatero. ¿A dónde, weón? Bueno, si voy a andar a, trabajando todo el día, ¿qué guatero? Danilo dice, saludos y ánimos con tu refrío. Cannabis como tratamiento. Qué rica. Los, los delincuentes de la farmacia, dice el Roderick, quedaron libres porque la fiscalía usó mal el artículo legal. No, no lo usó mal, lo usó excelente. Ese es el problema. Te mandamos mucho sukituki para que se te pase ese maldito resfriado. Gracias, me decía la gente Hello. El Andrés dice: No a las farmacias, debería legalizar la marihuana y nos agarramos los remedios. Sí, pero ¿cuánto gastaríamos en marihuana y cosas? Sí, y a lo mismo, vamos a gastar plata igual. El punto es que hay alternativas, más allá de la, la típica. Nata Barca dice, Oh, Loli, la Nata, abrazos de inhaladores para ti, respirable, que licura, tenemos derecho a respirar. Claro que sí. Miguel, eh, miel con limón. Ya, cabro, yo para la miel con limón, para el jengibre, soy capaz de tirarme una piscina. En serio, yo hago todo lo que tengo que hacer para poder hablar bien. No, no crean que me acuesto tarde, que hago weá. Nada. Soy terrible goberná Y el punto es que me refiero igual, porque está asqueroso este aire. Ah. Lelvitoco dice, buen día monas con moco, <ríe> al, fin, al fin miércoles y de verdad necesita, necesito reiniciarme como los computadores. Negra Marce dice, good morning monos, no puedo respirar, crisis de asma a nivel grosero, porfa, no parrillas hoy. Citan hacer calete caso, negrita Marce, ¿A ¿dónde la viste estos huevones? Tan, ahora recién ya están listos con el asado. El Javo Contreras dice, recupérate, estáis con vos entre flight y trasvestida, <risa> ¿viste? Nati Pérez dice, sí que terrible que te quiten la ropa y te cagáis de frío en la noche, Nata, tú debes, quitar, tú debes quitarle alguna vez la ropa. No, es que yo no peleo en la noche, en <risa> la noche yo duermo nomás. Romina Saloson, Salomón perdón dice, yo también dormí poco porque el, concha, su madre de arriba tenía la radio corazón hasta las 2 de la madrugada. ¿Sabéis que a mí no me molesta tanto el carrete como el ruido? Más me molesta el otro día el, el huevón de mi vecino, que no sé cuál es, que estoy a punto de meterle el taladro en <ríe> en el Jovino Novoa, te juro, pero cómo se pone a taladrar el sábado. Va a tener un accidente. Pasa Cebedo, dice, buenos días, mañana me toca ir a Santiago robarles un poco de smog para mis pulmones, que bueno, venga nomás. El Roderick me manda la foto de su hija. hoy que está grande, se pasó, yo la conocí recién nacida. Se pasó como... Oye, cómo crecen los niños, ¿ah? ¿eh? <ríe> Nishan dice, Tapsina la vena y bien dopada. Recupérate pronto y que no empeore. No, no va, no va a, a empeorar. Carlos Espinosa, secador de pelo. ¿Qué tanto? <ríe> en vez de termo termoventilador. Eh, ¿Quién más? Ah, la Gigi lo dice que igual es sensual mi voz. No creo. Ceci Ferreira dice, vendía monos. Aquí, hospitalizada, esperando mi operación a la vesícula. Cuatro días sin comer. Mira, pero dice que yo le subo el ánimo. Ceci Ferreira, ¿qué puedo hacer por ti? ¿Estás en la clínica? Eso es otro tema. Tú me superaste. Lejos, lejos, lejos. Obvio que sí, que te recuperes pronto. La vesícula es algo simple, pero lata tener que pasar por ese trance, ¿no? Así que mucha, mucha suerte, mucha suerte. Mira, los chilenos son los mayores consumidores de marihuana de Latinoamérica, dice el Andrés. Mm, no creo, weón. Yo he estado en otros países y te diré que la cosa es igual que acá. ¿eh? Un saludo a Tamara, dice Valentina Bravo. Arroba Ifigenia Furiosa. Lindo tu arroba. Ifigenia, Sur, ah, Ifigenia Furiosa. Así es. Ya arroba Salvador Frijole. Desde el Archivo Nacional, me escriben desde el Archivo Nacional y yo no me puedo sentir más culta cuando me escriben desde allá. Te juro que sí, te juro que es cierto. Eh, hoy el santo de Juan Ignacio, más lindo pequeño, o sea, ¿no? ¿de quién están hablando? No tengo idea. Nati Pérez dice, nata tu voz, su miel con limón, Ay, créeme que estoy dopada en miel. Gonzalo Cuadre dice, muy buen día monos, que tengan un mágico día, mucha sensualidad esta mañana con tu voz. ¿Tú creí? ¿Realmente tú crees eso? Hoy canta Gardel, pero no puedo cantar yo. El Miguel Fría le canta Gardel hoy día. Hace 80 años, un día como hoy murió en un accidente de aviación el señor Gardel, ¿sabían? Está de, sí, está de onomástico su muerte. Muy bonito recordar. Carlos Pinoza dice Muchos pagarán el martes 30 Tienes toda la razón Algunos les pagarán este viernes A otros les caerá el lunes Y a otros el martes Uy, a resistir este fin de semana largo Daniel Castillo dice Tómate una limonada con jengibre Ya me la estoy tomando Me voy a morir de aburrición Hoy el santo de me Juan Ignacio Más lindo mi pequeño Dice el Miguel Frías Ah, está de santito Tu Juan Ignacio Besos para él. El José dice hace tiempo que no escuchaba el café con nata y justo la nata está resfriada. Bueno, disculpa, po. Si nos ponía otro día, de repente estoy sana, po. Estoy, oye, hoy día estoy brígida porque estoy tomando café, tapsín y jengibre, loco. <risas> Buen día, Nata, que te mejores pronto Mire, me manda una foto con su hijo Qué cosa más hermosa Daniel <risas> Castillo dice También queda abierta la invitación para la Marcha del Orgullo Este sábado, sí, 27 de junio En la Plaza Italia, desde las 2 de la tarde Por el reconocimiento de la identidad de las personas trans Y por todos, la verdad Ayer había un programa, este, el programa, el informante y estaban hablando como el drama, el drama de la transexualidad, el problema. Yo creo que si se cambiara la forma en cómo se habla y se hablara de condición y las personas que que ta, están pasando por esto o nacieron así hablaran de su realidad más allá de su drama puta que sería distinto. Weán. La esperanza dice que se está alegrando el día conmigo. Ay, hija, espero que sea así. Dejo de ser mona pasiva, dice la Camiluz Luruz. Camiluz Luruz. Solo para decir que rica la voz de la. Qué asquerosa, hija. Es una voz enferma, hija, por Dios. Rodrigo Pozo dice. Jepe clásico, sí, era una canción muy antigua de Jepe, buenos días monos, estoy Z la pega, tiene sueñito. Andresillo dice, buen día para todos, menos para los fachos homofóbicos clasistas de los Penta Boys. Oye, a mí me habían invitado a animar este sábado la marcha de la diversidad y todo, pero me voy a tomar el fin de semana para descansar y qué bueno, ahora justo que estoy enferma, qué bueno que lo pensé así. Así que no voy a estar participando, pero ustedes saben que siempre estoy con la lucha. Esa es mi lucha. Ahí me piden, oye, ¿podríais venir a hablar de los perros? Yo no tengo idea con los perros. Oye, ¿podéis venir a la cuestión que se regalan gatitos? A mí no me metáis con los gatos. Pero con la diversidad, sí. Emile Jerez dice, acaba de temblar en Quilpué. Que se acabe Chile. ¡A ah, mierda, qué miedo. Eh, más uno a lo del informante, dice Daniel Castillo. ¿Cierto que Sí. Es que cuando hablan de la transexualidad como un drama, como un problema, inmediatamente le ponen una chapa a la persona que, que tiene esta condición. Si se hablara de la condición, si se hablara de las, de, puta, por último, la dificultad es que vive una persona eh, que, que no ha podido enfrentar su situación. Anoche estaba la madre de, ¿se acuerdan de esta niña que dieron un, un reportaje en contacto eh, donde de, de Baltasar pasó a ser Andy porque ella es una niña transexual y sus padres lo vieron rápidamente ¿Cachai? Que si sí, hay más madres como esa dando testimonio, desde el amor, desde eh, la, el, el fundamento de que lo mejor es que las personas sean libres y felices, vivan como se sientan, eh, sería es mucho más atractivo incluso el tema, es mucho más cercano. Pero si lo vemos como un problema, si lo vemos como algo grave, desde ya, o sea, estamos eh, catapultando a las personas a que eh, sean vistas como o víctimas. O, o como algo malo, ¿cachai? Como algo malo lo que son. Y no puede ser. O sea, ser delincuente es algo malo. Ser ladrón, ser mentiroso, ser envidioso. Esas son cosas malas. Ser mala persona es algo malo. Pero tener una condición distinta a otro. O sea, ni un esquizofrénico, ni un síndrome de Down, ni una persona con, con dificultades, no sé, eh, psicomotoras, ni alguien que tenga epilepsia. Nadie es... Tan eh, raro, distinto a cada uno de nosotros. Todos sentimos iguales. Mira, me salió hasta la voz, weón. ¿Ahora qué decimos? La ya que dice, anda con toda la weá, no le hablen por la chucha. Saludos a la chancha pepa. La ya, que, que es pesada, la ya, que... Un saludo a mi... A ver, un saludo especial a mi más uno. El rorro. Rorro. Con el feña sukituki. Mira cómo uno va conociendo. Oye, el Sergio Rutre dice que a él le pagan el 3 de julio. CTM tiene más tiempo que esperar. Acaba de temblar el quilpué. ¿eh? Ya me avisaron. Cami Amaranta dice buen vendía monos desde el laboratorio y se siente el fin de semestre. Mi odio a Susan crece. Es una profe de ella. La Susan. La profe Susan. Oh, oye, temblé que acá en la quinta región. Movieron el piso como nunca en la mañana. Diosito, juro no hablar mal del gobierno. Hoy oh, se asustaron la gente allá en la quinta región. Cuéntenme qué onda. ¿Qué miel con limón ni ocho cuartos? Una michelada, dice el J. Olmos. Oye, que tenéis razón, hijo. y día lo voy a poner una michelada. Saludos. Ah, no, ya estamos. La cabra del, del eh, Archivo Nacional dice, súper culto, se está riendo. Petoño dice, tómate una sopita de los milajos. Se te acaba la vida social por un día, pero se te pasa de una. Qué buena. Franco Doy dice, amigo, un saludo para mí más uno. El arroba Axel abd, Abbe. Abbe. Estoy, estoy, ah, que hoy día está de cumple. Felices 25, 25, juventud. Mira y me manda una foto el, el Miguel de su Juan Ignacio. Qué lindo que es. Un saludo para Juanito entonces. Que dice la Ceci Ferreira, Natita, ojalá estuviera en la clínica, estoy en el hospital y hay un solo pabellón, por eso llevo tanto esperando, cacha. La Ceci nos contaba hace un rato que está escuchando el café con nata, por mientras está en la eh, esperando a que la operen de su vesícula. Y ahora me cuenta, como detalle, no menor, no menor. Eh, que está en un hospital, que no hay pabellón y que probablemente va a te tener que esperar mucho rato. Esperamos acompañarte de aquí a las 11. Te voy a hacer todo el aguante, amiga, de verdad. Este programa dedicado para ti, que está ahí, ahí esperando en el hospital que te atiendan por la rechucha. <risas> la negrita Rilov dice, yo también parezco otra vez ti cuando hablo, desafiando... Eh, Desafinando, dice. Desfiato, déjate te de vi, bi. quieto vivir. Ah, está hablando como cotipada. Todos con más uno y yo sigo con menos uno, dice la barbarita. Bueno, pero si a veces uno come y otras veces no come, po hija. Así nomás. donde hay hambre? En África. Ya, po hija. En todos lados hay alguien que no come. Ya, filo, si ya irá a caer. Ya va a caer. Son las 9 con 47. ¿Vamos a escuchar música? Sí que sí. de Black Kiss con Fever. Ya el niños, café con nata en sube la quédense ahí, no me dejen sola. Menos hoy día, menos hoy día. Menos hoy día, bueno, Menos hoy día. Si no, te mando la chancha, beba, logo.
4: to be true.
1: Mira la gente, el Esteban Laño me dice tía, ¿qué significa más uno? Más uno hijo es como el pololo, lo que te estés comiendo, la persona de ocasión, le invita al carrete, eh, voy con mi más uno, puede ser un amigo, y en general más uno es la persona que te estáis sirviendo, listo. Que fijarme en un club, no se cabronen con las tapas. Buenos días a todos los monos resfriados. <risa> Laverito Painen, ¿cómo te va, amiga? Gonzalo me manda una foto de la chan Pepa Elita lo dice, Quiero una sopita durante el café con nata? ¿Realmente quiere una sopita? Yo soy buenaza para la sopa, te diré. Buenaza. Oye, sé que quería comentar algo. Eh, en este minuto se está dando aquí en Chile la Copa América. Ustedes lo saben, hoy día hay partido, Chile con Uruguay. Y desde el en el plantel de Uruguay hay un gallo que tiene más problemas que todos nosotros juntos, hijo. ¿eh? Luis Cabani, un, un futbolista. No, perdón. ¿Luis Cavani también se llama el futbolista? ¿También se llama Luis Cabani el futbolista? La cuestión es que es de apellido Cabani el gallo. Y eh, resulta que su padre... El gallo estaba peligrando su participación aquí en Chile Porque, eh, sí, también Edi, Edinson Así, Edinson Así se, él es su nombre Y su padre, Luis, en su ciudad Ya en su otro país eh, Resulta que él Atropelló a un, a un motociclista Y lo mató A la hora después del cabro de 19 años Al cual atropelló, se murió Resulta que esto es como el mismo caso De Vidal es exactamente lo mismo, pero con peor suerte. ¿Por qué? Porque el señor Luis Cavani, padre del Edinson Cavani, iba curado. Raja de curado. O sea, si ustedes lo ven, esto es lo mismo que le pudo haber pasado a una persona con la cual el Arturo Vidal chocó en ese minuto que iba curado, pero él corrió con mejor suerte, o sea... Eh, de verdad que Vidal, si toda la vida tuvo mala suerte, que nació en La Pobla, que en La Lecera, ahora se le vino toda la buena suerte en este accidente, porque se pasó. Y la justicia confirmó que el señor Luis Cavani, padre del Edinson Cavani, que es uno de los futbolistas estos que están aquí jugando por la Copa América, fue sometido a una espirometría, que debe ser como un alcotest, una alcoholemia, que dio positiva con elevado alcohol en la sangre, y atropelló a un niño, como les contaba, a un joven de 19 años que murió horas después. que Es como todo, es el mismo caso, es lo mismo. El Vidal estaba curado, este señor estaba curado. Estos dos chocaron, estos dos chocaron, ¿cachai? Es lo mismo, solo que el señor Cavani corrió con menos suerte. Eh... Cavani que está detenido e incomunicado desde anoche, por eso el hijo quería viajar. Sin embargo, decidieron que el gallo se quedara. Llegó a la sede penal de cuarto turno a cargo del juez Guillermo Reyes sobre la hora eh, 13.45 para declarar, también declarar a los funcionarios de tránsito que actuaron en la escena y una enfermera que auxilió al joven accidentado en el lugar. ¡Qué terrible! El abogado del padre del jugador, Amaedo Otati, que está viajando rumbo a Salto desde Montevideo. Mientras tanto, Luis Cabani está siendo asistido por la letrada Seida el de las carreras. En cuanto al joven fallecido, se sabe que no es oriundo de Salto y proviene de la zona de Baltasar Brum, en Artigas, que sería un estudiante universitario. Un cabro de 19 años que se muere en esta circunstancias por culpa, una vez más, de un curado. Yo no tengo idea cómo son las leyes allá en Montevideo, en, en Uruguay, pero eh, lo que lo que lo que nos da para pensar es que en el fondo esta misma suerte pudo haber corrido la persona con la que chocó Vidal. Y él mismo, ¿cachai? Entonces, igual de repente, eh, tenemos que tener conciencia. Amiguitos, vivimos en comunidad, no se puede hacer otra cosa. Isaiah marchán dice, la chancha beba, anda pegando el resfrío. ¿A qué hora pasa la chancha beba? <ríe> Miguel Olivera dice, cagado de frío en la pega y ahora me voy a una reunión sin mi café con nata. amiguito te acompañamos en sentir. Más uno, menos uno, yo estoy con menos 20, dice el Andresillo, llorando por una cosita. El temblor solo fue de cuatro grados, dice la Lore Díaz, nuestra corresponsal de la quinta región. Hay gente marica, como yo, que se asusta, dice. Ojalá fuera grado 10 en el Congreso. Oye, eh, yo me asusto, bueno, yo me asusto con uno de tres grados, yo me asusto y les prometo. Si aquí hay temblor, yo voy a dar jugo. Ustedes ya lo saben, me conocen. Yo soy conocida en mi edificio por la jugosa de los temblores. La hueá no termina yo ya estoy abajo y vivo en el quinto piso, ¿ok? <risa> no, de verdad, me dan me da miedo la hueá. Entonces yo no, no, no puedo hacerme la valiente ni seguir con los medios de comunicación. Nada, pico con todo, digo, ya el café con nada, arroba Juan, la solcita, la rocío, el Mariano, todos para afuera. A mí, la verdad, no me interesa nada. Veo un ratón o hay un temblor, yo salgo corriendo. Así nomás, he visto cosas peores, pero esas son las dos cosas que más miedo me dan. Daniel Castillo dice, las prioridades del servicio impuesto interno. Ser laxos con Jovino Novoa, pero brígidos con las quermeses. ¡Ah! ¿Qué es que hay Que no permitan hacer quermeses o tienen que pedirle permiso hasta la presidenta. Y bingos, cuando al Jovino Novoa le permitieron eh, robar, pero como loco. Y al fisco, es decir, a todos nosotros. Por eso se cagó el otro día el viejo. Se cagó, la tengo una diarrea infinita que no se puede parar más de la calle que del, del water que se acabe el suero de tanto cagar. Puta, la mamá me acabo de echar mi apoya pies, dice la Nat Guevara, qué, qué es una apoya pies. Me podría mostrar? Mándame una foto, Natita. Yo daré más jugo que la Shencha Pepa <ríe> si no sube el podcast de ayer. Dice, corta la Nati Galvez avisando que nos va a, a quemar la radio, oye. Son las 10 con un minuto. Volvemos con el baño de mujeres con una invitada muy interesante. Y, por supuesto, para ser felices, un ratito más. Café con Nata en su
3: vela. Escuchar Ven musiquita. Mí, que me quiero desvelar.
0: la tarde sintonizas, no es nada la feria radio, el think tank de las señoras. Únete a la escuela de Frankfurt de los pobres y embarcate en el viaje teórico más pop de la historia republicana de Chile. Llegó la hora, en sube la radio. 10 de la mañana, con 5 minutos. La gaviota de Franklin recorre más de 4.000 kilómetros de costa cada temporada. Tú, con suerte, viajas a la playa más cercana para meter los pies en el agua.
4: Cerveza Corona te invita a ser un poco más gaviota. Cerveza Corona. Encuentra tu playa.
0: ¿Te gustaría imprimir tus Instagrams? ¿Tienes un negativo rezagado para revelar? Hola, somos Migo. Un laboratorio fotográfico de barrio listo para recibir tus fotos digitales y análogas. Monta tus fotos en goodies, consigue una cámara lomo, una instantánea Fuji o simplemente imprime con nosotros. Visítanos en las Azucenas 2997 Providencia y búscanos en migo.cl o como migolab en Instagram, Facebook y Twitter. Deja de acumular imágenes en tu celular. Vuelve al papel conmigo. Si Camilo quiere estar con Álvaro, Cristóbal con Paola, Matías con Andrés, Gonzalo con Claudia, es su decisión. Lo importante es que se cuiden, porque vivamos como vivamos, siempre con don.
1: Campaña Nacional de Prevención del VIH SIDA. Todas y todos podemos prevenir. Cuidémonos del VIH. Infórmate más en www.minsal.cl o llamando a SIDA
0: 800-378-800. Juntos, un Chile mejor. Ministerio de Salud. Gobierno de Chile. ¿Viste que no era tanto? Ya estamos de regreso en Café con nata
1: Ya estamos de regreso, son las 10 con 8 minutos. El champán ahora se toma todo el año y en todas partes. Yo tomo límite de Valdivieso, que es fresco, liviano. Hoy hace súper bien el tecito de jengibre. ¿eh? Además hay para todos los gustos porque vienen Brut y Brut Rosé. ¿Y si a las champañas le, le echo jengibre? Pero eso no es todo porque tiene tres tamaños. Individual, botella mediana y la típica botella grande. O así un furúnculo de jengibre a la botella grande de champaña, ¿qué tal? Si estás en un carrete partes con una límite individual, si estás con un amigo partes con una botella mediana Y cuando estás en grupo tienes que abrir una botella grande Hoy se abre la botella grande porque hoy día tengo una reunión en mi casa justo a la hora del partido con mi amigo César Porque amigos, estoy tan nerviosa, estoy preparando mi unipersonal y eh, no puedo parar, no puedo parar de pensar en eso, no puedo parar. Tienen que ir, van a ser solo cinco funciones, cuatro funciones abiertas al público y hay una de estreno. No quiero mezclar la de estreno con la abierta al público para que haya más funciones abiertas al público. Van a haber cuatro funciones los jueves de agosto, eh, ya tiene nombre y todo, todo me da vergüenza. Todo me da mucha, 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 mucha vergüenza. Pero lo voy a lograr, lo voy a lograr porque es un desafío que me puse y lo voy a cumplir. Yo sé que ustedes me van a apañar. Son las 10 con nueve minutos. Vamos a escuchar una canción a propósito de mi sexy voz. Sexy boy. Er, es lo que viene. 10 con 9. Prepárense para el baño de mujeres, ¿eh? Café con nata en Súbela.
0: Entra con nosotros y descubre quién es la invitada de hoy.
1: Son las 10:15 minutos, mi voz está mejor. ¿Y cómo no va a estar mejor si estoy con una mujer demasiado talentosa? Natalia Matner. ¿Así se pronuncia? Sí, así ¿O se quieres pronuncia. que te diga Ratalia?
2: Yo, bueno, cuando, Hace... cuando hago fanzines me llamo Ratalia Espigadora y cuando hago un programa de, por internet que tengo con una amiga. Que es travesti Me llamo Vaselina Lubrica Yo tengo hace mu muchas mutaciones de personalidad Se Te pasaste sí, Pero somos tocallas también ¿eh? Sí,
1: por supuesto El Café con nata ya va por dos sí. esta vez Oye, sabes qué? Tenemos tantas cosas que, eh, que conversar contigo Conocerte Porque, um, bueno, tú eres licenciada en literatura eh, Y máster en estudios cultura, eh, cultura visual sí. eh, Bueno, y un montón de cosas más Sobre todo Constructora con tus manitos de unos fanzines maravillosos, eh, coleccionáis fanzines y hay paseado por el mundo buscando, y más que paseado, aperrando, <risa> para conseguir este material. Ay, Nati, eh, de, ¿por dónde empiezo? Porque ¿cómo, ¿cómo nació en ti la necesidad, primero, estudiar literatura, del arte, de este arte escrito, manual, que son figura, fotos, no sé, una cosa muy fantástica, nos trajo para acá todo, les cuento a los que nos están escuchando que nos trajo acá material de ella material que hiciste con tus alumnos también material que robaste a tu abuela, que le habías regalado y ahora se lo quitaste sí. <risa> eh, ¿Cómo nace todo esto? ¿Cómo, ¿Cómo naciste tú en este planeta donde te interesa esto? Que a lo mejor se ve como algo tan específico pero no es tan raro, ¿cachai? Mucha gente como tú que anda detrás de este material
2: Sí, no está. en verdad hay más gente de lo que uno cree que sí. está haciendo fanzine y es como un trabajo bien de hormiguita La gente está así como un poco en sus casas Medio escondido creando Y de repente hay festivales, ferias Y uno se da cuenta que hay un millón de cosas bonitas Que están haciendo un poco escondidas Pero bueno, el camino ha sido eh, Ha sido tanto universitario Como autogestionado Porque yo estudié cosas que son bastante teóricas Y el camino práctico lo aprendí con los amigos en un ambiente súper sano que no se parece mucho como al, al, de, al de la competencia artística o cosas así, es como muy de ir aprendiendo colectivamente, la autogestión no hay tanta plata entre medio, entonces el ambiente no está tan...
1: Caché que estaba leyendo eh, la definición de fanzine en Wikipedia y todos lo ponen como el problema es que no es renumerado el problema es que depende de gente, y lo ponen como problema el problema es que depende de, como del compromiso que la persona tenga con este trabajo como para, eh, pueda seguir realizando. ¿Eso tiene mucho que ver con esta onda que tú decís que se contrapone con, con el ambiente artístico como más competitivo?
2: Sí. Bueno, también es que en el mundo de los fanzines existe como una economía alternativa que no es necesariamente la, la monetaria. Primero, eh, aceptándolo, no, generalmente no se paga impuestos. Claro. Por eso encuentro que es un, es un movimiento muy necesario y que sea... Revolucionario. Creciente. Sí, revolucionario en Chile, especialmente con todos los impuestos que hay añadido al libro. Y... No sé, que, es que es un ambiente muy sano en ese sentido, o sea, como que todo se va haciendo de una manera... Y muy Es que vi que cuando,
1: cuando se desprende uno del dinero, pasáis a, a comunicarte desde otro lado, ¿cachai? Sí, desde hay mucho el... de trueque. Claro, sí. Y de
2: reciprocidad, es como ya yo hago esto, tampoco es tan hablado, como yo hago esto y tú me debes lo otro. Es, al, Pero, es
1: como normal, se va dando. Sí, súper. ¿Cómo llegaste al fancine? ¿Cómo te empezó a cautivar esto?
2: Mira, eh, yo estudié literatura creativa en la, en la Universidad Diego Portales, que teníamos un montón de talleres creativos. Están de... enamoradas las
1: chiquillas de ti, tienen pipi especial en este Ay, minuto.
2: que están en mi espalda, no puedo ver la creación. Sí, enamora. pero hacen las dos así. Oh. <risa> bueno, ya después les voy a decir los datos los días que voy a estar vendiendo. ¡Eh! ¡Vamos a ir!
1: Eso, vamos, hagamos un paseíto.
2: Sí, ahí se Chucho le digo madre. la fecha. ¿Y qué te estaba contando? La parte de, del camino del... Sí. sí.
1: ¿Cómo llegaste al fanzine?
2: Eso, tu, tu cosita, tu cosita. Ya no hay
1: ¿Cómo llegaste al fanzine?
2: Mira, a los fanzines llegué... Cuando estudié literatura, eh, teníamos un grupo de amigas y amigos que hicimos unos cuantos fanzines, pero no le llamamos fanzines. Lo que pasa es que el mundo de la autopublicación... Por ejemplo, las liras populares podrían caber en el formato fancine pero no un fanzine, porque claro, esa palabra claro, no existía claro, sí. Pero el mundo de la autopublicación existe desde... De, pero tiempo y sí, sí.
1: Pues... Sí. así empezó de hecho Sí, siempre y mira dejé la cagada boté un tecito menos mal que era poco pero hay que ver cómo huevea estamos limpiando ya sigue contándome y... estos son personajes los Muppets que andan paseándose por aquí
2: los gnomos y...
1: y cómo apareció este 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 formato en ti ha ido
2: estudiando eso. Sí, mira, yo siempre he escrito y nunca he tenido como mucho las ambiciones así de, de, de publicar en editoriales de alto tiraje. No, o sea, no me he encontrado con esa oportunidad y siempre me ha interesado la parte también plástica y, y más que nada una cosa media rebuscada que es la sinestesia, como encontrar nuevos tipos de lenguaje. O sea, como...
1: ¿Así se llama? Sinestesia. Sí,
2: sinestesia. Es como... Por ejemplo, ¿cómo se puede encontrar un lenguaje donde se confundan todos los sentidos? Entonces, ¿cómo, cómo se puede llegar a un artefacto artístico donde está la, la escritura, pero a su vez también eh, la solución material tenga que ver con el concepto? Como lo que te están Porque le mostré un fanzine que se llama Día 10, que es un cuento de terror que solo se puede leer en la oscuridad. Entonces Sí,
1: dijiste, hoy les puede, no, esto no les puedo mostrar porque solo se puede leer en la oscuridad. Está bien, ¿cierto? Se apagó. Sí, Sucha. no lo
2: prendan. Ah, ya. No lo prendan en un computador con <risa> un líquido. Sí, hay que esperar que se seque como un día.
1: Ah, ya, perfecto. Lo dejo apagado entonces hasta mañana.
2: Entonces eso, porque... O el otro que, tiene con, que viene con un petardo con pólvora, entonces que... que es una obra de teatro que al final hay como una crisis industrial y viene una explosión mundial y uno tiene que, que prender el petardo con la pólvora, entonces ahí uno tiene como la experiencia no solamente de representación mental de la lectura, sino que también de la experiencia física de, de que reviente. Entonces es como de ir jugando así como con todos los sentidos, con los olores, con el tacto, con el ¿Eres sonido. ¿Eres muy rara
1: en tu carrera? eres muy rara como o sea estaban todos pensando en algo y tú en otra cosa por ejemplo
2: mira no tanto porque yo tuve hay
1: mucho movimiento acá porque están todos viendo bueno la cagada que me mandé yo sí. con mi computador y todo pero eh, está están aquí el Mariano la Sol y la Rocío viendo todo lo que trajiste que es de verdad maravilloso le vamos a sacar fotos para que lo vean ustedes
2: bacán que no era tan raro porque mis, tuve profesores que les gustaba mucho la como poesía visual y la poesía concreta donde se juega mucho con bueno eso viene de, de Brasil pero se juega mucho con, con, con artefactos poéticos. Ya. Yeah. Cuando yeah. está el que acaba de ganar la fundación en la, el premio Pablo Nerúa, yeah. premio Iberoamericano y que él se llama Augusto Oca de Ocampo, y también es pues, eh, poeta concreto. O sea, como que en verdad igual me eduqué un poco en, en un ambiente donde sí. había mucho de experimentación, pero sí. la verdad es que lo de los fanzines me embalé más, ya, bueno, publiqué con la Nimita Cartonera, que son estos libros de, de cartón, y ahí también son como que tiene hartas de esta cosa así como manual y, y todo eso, y después ya ya en Barcelona también empecé a sacar los primeros fancines más en serio y participando en, en festivales. A Barcelona
1: te fuiste como con la necesidad de aprender más, de, de, de recibir esto como más de cerca, ¿qué, qué había allá que no había acá, por ejemplo?
2: Eh, mira, eh, cuando me fui a Barcelona En verdad, eh, me fui así Medio medio a la loca no, no, Como la gente que espera ganarse una beca O tener mucho ahorro y eso, me fui a, Quería estudiar este máster en estudio de la cultura visual en, en la Universidad de Barcelona Pero también así ya encontrar un trabajo Y hacerlo, porque ahí Claro que el máster costaba 90 euros mensuales Que es bastante barato O sea que es sí, pagable sí, sí. Entonces dije ya, bueno, me voy a hacer eso Y entre medio también a conocer gente No conocía a nadie allá tampoco de ahí empecé a conocer gente que... Lo que pasa es que hay ahí un movimiento de autogestión bastante fuerte que se combina también con, con todo lo que es llamado la crisis. O como que el mundo de la autogestión y el hazlo tú mismo, el do it yourself, también que le llaman en inglés, está muy relacionado en, en lugares donde no existe un Estado benefactor o, o, o países tan tan ricos. O sea, te, está relacionada la idea de crisis porque no hay gente solucionándote monetariamente tus proyectos entonces la autogestión es, es la clave entonces eh, es
1: vital para poder eh, hacer el trabajo o sea todo y todos lo entienden así no es como, ay bueno, esta gente se dedica a hacer su sí, trabajo sí, bueno,
2: hay de todo hay gente así como que está en el mundo de los fanzines aspirando a que a que alguien les, los encuentre y, y ya puedan estar en grandes galerías o cosas así o hay gente que, que es súper punky, súper anarquista que, lo, que quiere resistir en la autogestión y no se quiere meter... Hay, y, y en verdad lo interesante es que todo coexiste y lo, lo que importa es el presente o sea que hay desde el desde el punk anarquista hasta el hasta el que estudió arte y, y se pagó toda una carrera y en verdad no ha podido no, por a veces motivo no están en una galería, pero están claro. todos autogestionando. O sea.
1: Uno aprende mucho también como mirando a los compañeros, como como lo que trae cada uno, yo creo que de viajar a estudiar sí. eh, eso sería como una de las cosas que más uno aprende, como de del mira, este Juan viene de este lado, es panqueta, hace la hace su forma, se consigue plata por aquí, mira qué divertido, y por otro lado aprendís otra cosa, y este otro bueno es más conservador y este otro es más lanzado, y así va como haciendo tu propio pensamiento cultural, artístico, de su supongo, para poder lanzarte, porque además estuviste, lamentablemente, no tengo el computador acá porque se me acabo, se me apagó, <risa> eh, pero estuviste viajando, haciendo un documental, eh, ¿dónde era eso? En el compu lo tenía, para sí. poder decírtelo con más precisión. Eh
2: el año 2010 cuando terminé la, la carrera que los estudios de la cultura visual está súper relacionados al arte colaborativo y a la alfabetización visual y, y también es como la antropología mezclado con arte pero la antropología como que estudia a los otros y los estudios culturales en verdad es estudiar con los otros no exotizándolo y no ser uno como un académico traductor cultural que el otro no pueda hablar por sí mismo sino de otorgar las herramientas para que la gente pueda autorrepresentarse entonces desde una asociación indígena de la Amazonía peruana no sé, una indígena indígena de Cucama, de Cucamilla, que habían tenido muchos derrames de petróleo.
1: ¿Cómo llegaste ahí? ¿Cómo cachaste este rollo?
2: No, porque un amigo fue a hacer un, un, su tesis de máster en antropología a, a esta asociación uh -huh. y le dijeron, oye, sabéis que nosotros en verdad no nos interesan los antropólogos europeos que vienen aquí, que nos toman nota y después escriben no sé qué cosa, que quedan una universidad perdida? Y a, y a nosotros, ¿de qué nos sirven? O sea... De nada. Claro, y... mucho
1: estudio, mucho estudio, muchas visitas, pero no vemos nada de aquello, ni siquiera sí. aprendemos
2: un poco más. Y es como que también estén copuchando, ¿cachai? Porque claro. dónde ¿qué escribieron sobre mí de todo lo que hablé? ¿cachai? Entonces, él me, me dijo que si quería participar en el proyecto y que me fuera para allá y, y que hiciéramos... Ellos estaban haciendo en ese momento una demanda por la vía civil por los derrames de petróleo. Y lo que me interesó que no era solamente por, por esa cosa más biológica. Que en verdad que sí, es muy dañino, pero también era mm. identitario, porque que derramen petróleo eh, para esta tribu indígena en el río es como que para un católico se caguen en el altar, ¿cachai? Porque ahí están su, perfecto, ante, su antepasado y, y también su economía que los separa del mundo capitalista y una economía comunitaria donde, no sé, pues se cultivan los arrozales, se pesca. Entonces claro. lo encontré súper interesante y me dijeron que tenía que ser como un proyecto artístico. Respecto a eso Entonces No sé Para los niños Hicieron dibujos De cómo Era su experiencia De vivir al lado De un río Que está en constante derrame También sobre su identidad Sin cultural Sin ningún
1: financiamiento Te fuiste
2: para allá Mira sí, si sinceramente Porque la gente Me lo pregunta un montón No trabajé con ONGs Porque quería Ir porque ahí el mundo de la ONG es como un poco turbio Había gente muy buena dentro de la ONG Trabajando y luchando un montón Pero también el dinero de repente viene de las mismas empresas que contaminan Entonces un poco yo quería tener la experiencia Qué es raro
1: eso Que bueno, es súper sí. común Es como a un, no sé, un diputado De, de Partido Socialista Lo estaba alimentando poncelerú es lo mismo Es, que pasen todo es lo... como el, 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 La enfermedad te, te auspicia
2: es que, ¿sabes bueno. lo que pasa? Es que en todos los países donde no hay un Estado benefactor, las multinacionales tienen un concepto que tienen que cumplir que se llama responsabilidad social corporativa. Y es un dinero que ellos tienen que, no sé, pues pagar médicos, que es muy ridículo porque hay un derrame de petróleo y los mismos médicos que atienden a la gente dañada son de la misma empresa porque el, el Estado no tiene médicos que llegan a, hasta esas tribus indígenas. Bueno, entonces esa plata la tienen como como media guardadita para ir limpiándose a sí mismos. Qué locura. Es una locura. Qué locura
1: para limpiar su, sus conciencias. Su
2: conciencia, sí. Y, y ahí estuve trabajando con, con gente súper diferente, o sea, como, como en la selva, por una locura. ¿Cuánto o sea, rato estuviste ahí? Ahí estuve tres, cuatro meses.
1: ¿Y en qué condiciones vivía y vivía ahí con ellos?
2: Sí, con ellos todo el tiempo. Es que era súper autogestionado, porque yo estaba trabajando de garzona en un bar así en Barcelona. Y, y no me daban contrato laboral, no me bueno, típico cuando uno está fuera, típico el, de, a Sudaca. Sí, después de a <risa> dan los mejores contratos, pero bueno. <risa> que está todo bien, me gustaría que para todos fuese sí, así. Obvio, sí, obvio, obvio que sí. <risa> y, y bueno, que me, me echaron y allá te dan el paro cuando te echan. Y, y no me iban a dar el paro, entonces me busqué una, una abogada y e hicimos como una demanda y con, con la plata que me dieron en vez de quedarme ahí en Barcelona dije voy a participar de este proyecto y me lo y lo voy a pagar yo de mi bolsillo, qué loca eres Natalia
1: por Dios ¿qué te dicen tus papás Sí, sí.
2: <risa> sí, mi papá sufrió mucho porque... ¿Por qué, eh, ¿por qué? Porque desapareció de repente. Bueno, esa vez que estuve en Perú, después me vine, de no venía hace dos años y medio a Chile, y me vine, bueno, pasé por Arica a presentar el proyecto. Y y
1: por último, nada.
2: Súper poco, en esa eh, fui, muy, fui muy loca.
1: Oye, Natalia, tenía esta cuestión como del desprendimiento, que no tenía esa necesidad, ponte tú, de llamar a la familia, de... de... Te, te embaláis y, como, amáis el lugar en el que estáis, pasando ya, como, en un toque mucho más, más personal, pero te lo pregunto en serio, porque de repente hay personas que dejan de viajar, dejan de trabajar en ciertas cosas, por la presión, eh, familiar, pero también por el afecto que ellos sienten, sí. por este apego tan grande de no querer separarse de la gente que quieren, y si no estáis con la gente al lado, no hacís nada. ¿A ti no te pasa eso?
2: Bueno, ahora estoy pagando todas mis penurias. ¿Por que, qué? Porque tengo que ver a mi familia. Porque acabo de volver hace un mes y medio a vivir a Chile después de siete años fuera. ¡Wow! Así que así que tengo que ver mucho a la abuela, a mi mamá, a mi hermano. Estoy
1: pagando, dice. <risa> <risa> Siente que la están castigando con eso. No, si so a eso es
2: súper chistoso. Lo que pasa es que... Desde chica yo fui loca, pues, entonces que no, tampoco les sorprendió y también tenía, sabían que si iba a estar acá no iba a estar feliz, entonces que me van a claro. tener ahí al lado toda murra, que tampoco soy muy simpática cuando estoy así.
1: La Nati se conoce, eso es lo bueno. Vamos a escuchar música, ¿les parece? Mariano, ayúdame tú porque te tengo ahora en el celular nomás. Beck. Beck Tropicalia Perfecto Son las 10 con 31 minutos Estamos en el baño de mujeres Con una invitada muy interesante Que trajo cosas muy hermosas Café con
4: atenzuela <risa> In a reptile blaze, you wear a mask. An equatorial haze into the past. A colonial maze where there's no more confetti to thrive. You wouldn't know what to say to yourself. Love is a poverty you couldn't tell. Lizardry waits in big hotels. Beyond big death. You're out of luck singing funeral songs to the studs the anabolic and bonds they seem to the strut and the millennial fogs till they fall down into flames. and you wouldn't know what to say to yourself love is a poverty you couldn't sell. misery waits and big hotels we love You've had your fun under an air-conditioned sun. It's burned into your eyes, leaves you plain and left behind. I see them rise and fall into the jaws of a past and then on. You wouldn't know what to say to yourself. Love is a poverty you couldn't sell. Misery waits break hell alleys. Be a victim.
1: Bien, estamos con Natalia. Eh, me están preguntando dónde se puede ver tu trabajo.
2: Ah, tengo una web nueva eh, que se llama rataliaespigadora.com.
1: ¿Por qué Así. Ratalia? Por Rata.
2: La, Ratalia me lo puse hace un montón de tiempo cuando empecé a escribir poesía. Cuando te hiciste el Hotmail? Sí, no, cuando me hice el Hotmail era Natis Porque me gustaba mucho David Bowie. Pero si sí, ya lo perdí, me da una pena. Como perder el foto, fotolo. Sí
1: terrible. ¿Y Ratalia te lo pusiste después?
2: Ratalia sí, Ratalia me lo puse hace, hace caleta de años, hace como no sé, eh, 12 años o algo así. Con especie escribió de decía, y espigadora es por un, es como un homenaje a un documental de Agnes Varda sobre los espigadores, que son como los, recole los que recolectan los retazos, lo que queda, así como, incluso hay un momento así como bien crucial en el documental donde están los espigadores de los campos de cosecha de papa. Y ella va a donde el lugar donde todas las papas que no se pueden vender porque tienen formas extrañas. Y agarra una que tiene forma de corazón y dice, y esto se tira, no sé qué. Entonces, como, en verdad que de los retazos se puede hacer cosas maravillosas y también es como una metáfora a la diferencia, también. Perfecto. Así como... Como lo que no encaja en el estereotipo siempre queda afuera y, y en verdad lo que queda afuera a veces puede llegar a ser mucho más delicioso. más diferencia. interesante, claro. seguro
1: que sí. Oye, hablaste de letras y estábamos conversando aquí a un costadito eh, que la gente cuando va a ver tu fanzine o, o a tu lugar donde te estás presentando, eh, te dice tú eres la que tiene el fanzine con letras. ¿Escribías poesía? ¿La letra es lo sí. tuyo
2: también? Sí, me gusta mucho escribir, o sea, más que nada poesía. También escribo teatro, escribí teatro antes. También hice una obra de teatro con bueno, con un amigo que tenía el proyecto Monologues, que se fue a Italia en su momento. Bueno, pero los dramaturgos no viajamos, así que se fueron ellos <risa> de, ahí de carreta. Te Italia. quedaste con el 10. Sí. Y eso que en verdad, lamentablemente, y en verdad esto no es una queja, sino es un llamamiento a la gente que escribe. ...que no tenga temor a acercarse al mundo de la autoedición... ...que autoeditarse no significa que no te reconozca una institución... ...que es un camino diferente... Porque siempre en los encuentros de autoedición hay mucho más ilustrador, diseñador, grafitero, artista. Diferente y no hay escritores. ¿Por qué no están? ¿Dónde están? Me siento súper sola.
1: <risa> en, en Europa uno puede ver harto fanzine. Eh, sí, bien harto. Vi en, eh, harto en Manchester, por ejemplo. Vi harto en... ¿A dónde más? En Berlín también, también vi... en, No sé, tienen de repente unos edificios antiguos tomados gente que solo construye cosas. De repente había un lugar, me acuerdo, una gran sala donde había gente haciendo fanzines y eso mismo lo, lo, y era increíble porque uno podía ver el trabajo eh, haciéndose y el trabajo hecho. Entonces, acá, por ejemplo, en Chile, tú que llegaste hace súper poco, ¿cómo veis que está la situación?
2: Mira, eh, que el movimiento fanzinero sea tan grande, por ejemplo, en, en España o en Europa, se debe a que la gente no tiene un pensamiento centralizado entonces, por ejemplo, acá en Chile hay gente que está haciendo fancinas que no está necesariamente en Santiago y yo hace, hace tres años vine para acá a Santiago y un amigo de Barcelona me dijo hoy hay un encuentro de fancina en La Serena y yo así, oye, pero yo conozco fancineros acá y nadie me ha dicho y le dije a gente, oye, no, tomamos el bus no, no tengo plata, oye, que vendemos hamburguesas vegetarianas en el metro, da lo mismo que tampoco es tanta plata el bus hasta allá y allá, allá la gente te, te acoge, te da comida porque saben que venís como aperrando entonces al final partí yo sola Y eran así como cinco o seis puestos Que ahí están los, los chicos que hacen el, eh, el, el chico que se llama El Paper que tiene Weird Lines Y tam también hay Francisco Visceral Que también hace fanzine y, y ese fue mi primer encuentro fanzinero Que no tal? fue en Santiago Entonces estoy muy feliz que mi primer encuentro fancinero En Chile no fue en Santiago Fue en La Serena
1: <risa> qué bueno eso Porque está descentralizado Imagínate tú, sí. algo que nos cuesta tanto, que por eso esta ciudad se está muriendo, porque estamos todos aquí apiñados.
2: Sí, sí, es verdad. Igual encuentro que el que el movimiento fancinero en Santiago está súper creciente, en Concepción también es muy creciente, y yo estuve haciendo un, como un proyecto bastante largo en, en Puerto Natales hace un año y medio, y, y, y no sé, ¿a cuántos habrán sacado unos 25 fanzines los alumnos? Serio? Así que hay muchos fanzines por Puerto Natales también.
1: También. Sí. ¿Cachai que es algo que de repente uno no tiene mucho acceso si es que no hay alguna feria o algún lugar donde se estén presentando? ¿Cuál, ¿Esas son las maneras en que uno puede conocer el trabajo?
2: Sí. Generalmente el fancinero como está, de tú está, a fanzinero sí, está muy implicado a las, al... Mm a hacerse la idea de que tienen que crear la feria de fanzine para poder moverlo entonces yo lo que encuentro más interesante también como micro resistencia micropolítica del movimiento de la autoedición es que creo que uno de los grandes problemas que vimos hoy en día es que todos tenemos que ser profesionales o sea uno piensa y otro hace que generalmente es obrero y hay una diferencia de de ingresos también muy sí. grande y todo eso, entonces en verdad el fancinero es una persona que está en todas las etapas y procesos del trabajo y también no solamente en la producción sino ¿no? que también en la difusión porque es una aunque uno saque fancines de poco tiraje yo saque 100 fanzines de un número, yo sé que me va a leer poca gente, pero yo conozco a mis lectores. Y después me encuentran en otra feria y me dicen, oye, me pareció una mierda esto, no me gustó que haya terminado así el final del cuento, o, oye, ¿sabéis que este fanzine se me rompió acá, está mal cosido?
1: ¿Cómo el público del fanzine? ¿El público que, que compra cómics? ¿El, ¿El público que es más lector? ¿El público cómo es?
2: Mira, en general es la gente... Coleccionadora más, más, ahora también. Sí, más gente, generalmente es la gente más relacionada como a la ilustración, a lo visual y todo eso, pero a mí, las, quienes me compran fanzine a mí generalmente son mujeres u hombres mayores.
3: ¿En serio? Sí, ¿Ese ¿Es de sí, tu público? no sé por qué, pero o sea, así ha
2: sucedido. No sé, y también es por la cosa de la lectura, o quizás por el tipo de ilustración o dibujo que hago, no sé por qué. Será. Oye, hay
1: hecho talleres también?
2: Sí, he hecho, tall he hecho talleres. Bueno, yo siempre lo combino en las ferias la feria de autoedición en Europa principalmente. Eh, iba a las ferias, pero iba una semana antes, entonces hacía talleres. Entonces así se me pagaba el, el viaje, la estadía y también vendía los fanzines, entonces ahí se empieza como a crear una especie de autosueldo, o que uno se lo va autogestionando, así. Entonces, los talleres siempre han sido como muy a la par de lo de los fanzines. Y, y los alumnos han sacado fanzines individuales, como colectivos, los que te estaba mostrando ahí. Sí. Y individuales, la mayoría tiene que ver con asuntos de identidad, de autorrepresentación.
1: ¿Con qué locura te hay encontrado de los alumnos, por ejemplo, si entienden mal lo que están haciendo, si están súper interesados y hay gente que ya viene... Buscando este taller hace mucho rato, ¿cómo, cómo es el, el estudiante de fanzine?
2: Bueno, es que eh, es como Según que... Según tu, tu mirada, po. Los talleres casi siempre no son como de fanzine en sí, sino como de arte colaborativo. Y, y la solución material llega a ser el fanzine. Entonces Perfecto. hay como muchas dinámicas que tienen que ver como con el con lo identitario. Más que nada, y con los relatos personales. Entonces, el primer día la gente me decir me llamo no sé cuánto, soy de tal barrio y estudio no sé dónde. Para evitar esas, como ese, esa presentación lateral Sí, lateral uh -huh. Y le digo a la gente, traigan un objeto y tienen que contar un relato a partir de ese objeto. Entonces, que me ha llegado gente con las cosas más raras del mundo. así como bueno, Una chica con un unicornio, otra con una cosa toda así, pachamámica, otra con un papel confort, otra con un llevó un pan y el otro llevó un jamón y se comieron el pan, así, y, y salen unos relatos así, super súper Un Me acuerdo de una especial que llevó pan, en España se llama pan bimbo, pan ideal, el pan... Ah, ya, el,
1: el pan de molde.
2: El pan de molde. Esta chica de, de, de Perú ¿Ya? y decía, en mi casa se compraba pan de molde porque era un signo de estatus social, no comprar el pan de barrio, sino el pan de molde más. Claro, caro, no la marraqueta, no la gringo, gringo ¿cachai? Claro. Y acá en Europa yo tengo que comprar un pan de molde que es, que, que es más barato y es como un signo, entonces el mismo pan de molde ha, Significaba demarcado, otra cosa. Claro, ha, ha demarcado mi tránsito económico y de, y de diferenciación de clases sociales, entonces de un pan, mira todo lo que sale.
1: Claro, claro, que, bueno, y también cada uno ahí con su, con su creatividad. con Es súper como, tú decís colaborati colaborativo, ¿no? Sí. Eso dijiste. Eh, pero también es súper solitario esto de estar trabajando, solito ahí recortando, si es que vas a hacer algo más parecido al collage, dibujando, escribiendo, tipeando. Eh, es solitario, tú, por ejemplo, tú que viajáis por el mundo, ¿con quién viajáis? Viajáis sola, por lo que estoy viendo, para Puerto Natalia, perraste sola, sí. así como, ah, no va nadie. Nos atreven, gallinas, y te vaí.
2: Sí, me funciona. <risa> Igual, no sé, siempre como que uno va viajando, con, yo he viajado con, con gente en, en Europa, he viajado con fancineros chilenos también, y no sé, pues ahora, por ejemplo, nos vamos a preparar para pa el festival de microeditorial, que va ya. a ser Arco, y me voy ahora a, a San José, me voy con, con San, que es de Repisa Ediciones, y nos vamos juntas a recluirnos cuatro días Hacer fanzines O sea, no sé, que igual como que uno se junta con... Un... <risa> con
1: gente parecía sí, a uno sí, frikis, <risa> sí, Oye, y en serio he viajado así como... Como hay hablado mucho de auto tú te auto De autofinanciamiento De como... De, au de hacer todo por ti misma eh, ¿Cómo nació esa cuestión? ¿Te la inculcó tu familia? ¿Fuiste encontrando tú ese camino?
2: Sí, ya que hablé mal de mi familia antes tengo Ahora que vamos a hablar bien, bien. Sí eh, <risa> bueno lo que pasa es que yo he sido muy nómade también gracias a, a mi abuela que yo existo por el, por el nomadismo de mi abuela porque ella es judía atea porque ella dice ah, pero ella se escapó de, de bueno de, de todo el holocausto su familia murió en campo de concentración y todo eso entonces ella siempre ha sido muy sola y autónoma y autodidacta ella es, un, es hay una placa de ella en el museo de historia natural de la primera naturalista autodidacta porque no Perfecto. tenía los papeles para estudiar, porque los nazis quemaron todo. Y ella fue fue como oyente a arqueología y a arqueóloga. También ella dibuja y es coleccionista también. Tiene un, un museo personal de, de los fósiles que hay ah, encontrando.
1: ¿Y todavía existe tu abuela? Sí, tiene
2: 99 ¿Cómo se llama? años. Se llama Lote Lote Sí, se llamaba Jack Pero se cambió el nombre Cuando llegó a Chile Porque dijo Que me van a decir Charlotte o, o Carlota Entonces me pongo Lote, Que va a ser más en fácil En vez de que me digan
1: Charlotte Me sí. va a poner Lote, listo. Sí,
2: más fácil Hermoso. Para pronunciar Hermoso Yo cuento que está súper bien Sí, no Ella es muy chistosa Y escribe ha escrito artículos Y dice que escribe más
1: Y tú desde chica Te juntáis con ella está ahí siempre con sí, ella? Sí, mi
2: abuela ha sido como súper presente, porque mi mamá es concho, entonces como... Perfecto. Eh, con nosotros hizo de abuela de una manera mucho más madre, más cercana, entonces con ella yo... Eso que es típico de los viejos, que dicen, ay, abuela, estoy aburrida. Los tontos se aburren. Eh, entonces sí. nada de aburrirse y de, hay que estar jugando y inventándose los juegos, entonces... En verdad, mi mamá también, mi mamá artista, acuarelista, y, y hace, bueno, no, no viste, pero el poncho que tenía puesto hace como muchas cosas con lana y wow. acuarela y todo eso. Entonces, no sé, eso de hacer las cosas a uno mismo, lo saqué igual de, la, de la, las figuras eh, femeninas de mi familia.
1: ¡Qué raro! Sí. A mí me parece lo más... De, chuta, de lo más coherente. Sí. Absolutamente, porque... Porque, bueno, desde preparar la papa de la guagua ya estáis haciendo algo con tus manos, independiente de que la leche tal vez no venga de ti, pero dar pechuga, o sea, es todo no. como muy... Y tú, por ejemplo, eh, cuando empezaste a decir voy a viajar, voy a hacer esto, estaban todos esperando que lo hicieras. Entonces tu abuela estaba muy de acuerdo, estaba muy pendiente, muy...
2: No, 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 yo no. No hay vez que haya hablado con mi mamá que no me haya dicho, devuélvete. ¡Ja, ya <risa> <risa> pero pero es que ellos sabían que yo tenía que hacerlo, que, que tenía demasiadas ganas y de irme ¿no? entonces, sí, y, sí. y de dar vuelta. Entonces, siempre me lo, yo lo pude hacer con tranquilidad también porque, en el fondo, siempre me lo respetaron y, y sabían que era mi proceso personal de crecimiento. Entonces.
1: ¿Qué cuático? ¿A qué edad partiste?
2: A los veinticuatro.
1: Y ahí partiste y con una mochila, bueno, estudiar primero a Barcelona. Sí, a estudiar. Y ahí te lanzaste.
2: Sí, ahí me lancé, pero sí, fue bien loco. Tengo son... hartos
1: países a los que...
2: Sí, oh. eh, mira, justo ahora, que como los festivales se repiten todo el tiempo, ahora hay un, un festival que eh, está empezando que se llama El Crack, que yo diría que es el festival más grande de autoedición del mundo, me atrevería a decir, y sucede en el Forte Prenestino en Roma, y es una Ocupa que lleva como 19, 20 años que es un fuerte, un antiguo fuerte y a cada grupo de autoedición te pasan una celda. Entonces hay así como 50 celdas y uno se pasa cuatro días encerrado abajo y es como un poco así como eso zoológico porque pasa la gente a mirarte y uno está ahí la celda al final medio volviéndote loco. <risa> y con esa gente yo he hecho como un camino como bastante importante de la autoedición porque me han enseñado mucho. ¿Y llegaste
1: a ellos de, de Aperraker y entonces? Sí, la primera Hola, que fui esto es llegué sí,
2: este es mi trabajo me quiero poner ya la segunda segunda vez me invitaron como, como residencia tallerista y llegué dos semanas antes. Hicimos bueno, uno de los fanzines que tengo ahí, que es el abecedario Resistencia Visual. Y además que es una suerte porque llegan fanzineros, pero ilustradores de todas partes del mundo. Y yo armé como 28 conceptos importantes sobre la resistencia visual y puse como a, a 28 ilustradores diferentes a... A ilustrar cada concepto Y son todos súper buenos ilustradores Hay entonces, que ser super, sí. sí, pero hay
1: que serlo Porque si no, imagínate cómo habrías conseguido Que ellos también, bueno Como empezaste diciendo, la colaboración eh, Es súper esencial ¿Cachai? El trueque el trueque Incluso de, de conocimientos Tú hiciste esta lista, y pusiste estos 28 Ellos se someten a lo que tú Le estás enseñando Entonces como que tú le estés regalando algo Pero ellos también están Eh aceptando esta invitación, entonces todo como desde la voluntad, ¿cachai?, que es algo que, no sé, eh, yo hago este programa, hago otros de actualidad y uno lo que menos ve en este país o con o en la calle es eso, ¿cachai?, de colaboración o de repente si uno va un poco más allá, tú decís todo tiene un poco de colaboración todo tiene un poco de voluntad, si no, nada existiría, ¿cachai? ¿De qué se trata tu poesía? ¿De qué se trata tus tu textos, de tus obras de teatro y eso?
2: Eh, no... Muchas cosas tratan sobre la naturaleza y también como trabajo mucho el término de la posapocalipsis. Como qué pasaría si hay un eclipse y una explosión Fantasión. industrial. ¿Fantasía con eso? Sí, un montón. Las cyborgs. O sea, como figura transfeminista, siempre las cyborgs son así como como más o menos el lugar común que, que siempre llego. O también así como ser post-mitológico, como en una naturaleza ya después de la, de la eclipse industrial, son como, como temas como bastante recorrentes.
1: <risa> <risa> Esos es son mis temas con los que rayo sí. <risa> ¿Qué estoy presentando ahora en el MAC? Está la eh, Bueno, que está la Quinta Normal, por supuesto. Está la exposición Fanzinoteca Espigadoras, en donde se puede ver parte del importante de los fancines que hay tú recolectado en tus viajes y que hay intercambiado también a través de correo tradicional y no electrónico. Así también se cree Sí, sigue
2: existiendo eso es oh, súper entretenido oh, incluso
1: todo tan romántico es llegó, tan romántica Natalia
2: me llegó un fanzine de, de Concepción que no llegó para la casa porque en verdad el correo funciona muy mal entonces <risa> tuve que ir a la oficina de correos Chile en Moneda pa donde estaba viviendo cerca del lugar donde me tenía que llegar y llega y dice sí, hoy día nos llegaron no sé 10 paquetes de Concepción y yo le digo pero ¿Cómo si estoy en la oficina del centro? ¿Cómo va a llegar solo 10 paquetes? O sea, ¿qué, ¿qué sucede en este mundo? Y sí, que, que eh, mira, la, la fanzinoteca en sí ha sido hecha a partir del intercambio de fanzines. He comprado también algunos fanzines. Me he ganado también unos sorteos en la feria de fanzines, con mucha suerte. Ah, qué buena. Sí. Y, y del intercambio de correos y también de donaciones. Y, y, ¿Esta
1: biblioteca la armaste tú? Sí. Y fue una necesidad, así como tenemos que hacer alguna recolección de todo esto y tener un, un registro No, no, no,
2: súper orgánico, como yo iba a la feria, iba intercambiando, me gané también unos paquetes de esto lleno de fanzines en unos sorteos Y después me, me invitaron a hacer este, este proyecto en Puerto Natales con una bicicleta fanzinoteca que bueno, lo, puede, lo pueden sí. ver en, en la web. Entonces, ahí llevé como, no sé, unos 150 de esos fanzines. Y eso como fue hace dos años, ya he recolectado más. Yo diría que la, todavía no hago el catálogo, pero son como alrededor de 400 fanzines.
1: Mira, la Pachi Díaz me dice que buena invitada, distinta a las que habían venido. que ganas de conocer su trabajo, de nuevo. ¿Dónde lo podemos ver?
2: En el MAC de Quinta Normal. Ahora en el MAC, por sí.
1: supuesto. Ahora va a estar ahí. ¿Sabéis qué? Eh, hagamos como la retrospectiva. Fancine, ¿cuál es la diferencia con otro tipo de, de, de entrega artística? Según tú también.
2: Bueno, el fancine tiene un, una parte que es la parte de la autogestión, que es importante. Yo creo que un fancine puede, no puede tener un copyright, yo creo. Yo creo que un fancine siempre tiene que tener el alma de copia y difunde que tiene siempre su raíz como en, en lo político, aunque yo, por ejemplo, tenga fanzines que pueden ser muy políticos y tengo otros que son completamente poéticos o de collage, cosas que no... no... O más
1: estético Claro, claro.
2: Que, pero ya el hecho en sí de autoeditarse eh, me parece que es un acto político, como de no esperar sí, que otras personas lo sí, hagan absolutamente. Por ti. Sí, absolutamente. Eh, sí. Yo diría que eso es como también la parte de la reproducción, o sea que, que hay obras que son únicas, y esto uno puede hacer como un, un tiraje, una reproducción un poco mayor. Depende, porque si es de solo de fotocopia, podía hacer 200, 300, 400. Los míos es que son así más de encuadernación manual, voy sacando tirajes de a 25, porque si no me vuelvo loca. Entonces hay una feria, reedito este, tengo que reeditar este, 25 ya, no sé qué. Y también son diferentes unos de otros porque algunos son en serigrafía. Entonces sí tiene como una parte que es bastante artística y otra que puede ser como una reproducción a gran escala de fotocopia.
1: Ah, perfecto. Pero el rollo es estar siempre como lo, lo, lo auto. No, lo sustentable. Autosustentable es eh, redundante. Pero lo sustentable es como yo lo hago yo con, con lo poco que tenga. Siempre es como con lo poco que tienes un papel y un o, o tiene que tener alguna cosa para que esto suceda.
2: Como un. Como ¿Cómo le diría
1: a una persona que quiere iniciar esto y te dice, puta, no tengo nada de plata, ¿cachai? Pero me muero ganas de hacer algo.
2: Mira, nosotras, por ejemplo, estamos. yo tengo un proyecto que se llama Gráficas Pro Aborto Chile, que somos una, una cantidad bastante grande, cada vez más, eh, de chicas y chicos. En este proyecto es un proyecto de una convocatoria interna, eh, internacional para hacer eh, carteles por el aborto libre, gratuito, seguro y legal en Chile.
1: Estoy absolutamente de acuerdo contigo.
2: y y hacemos un fanzine, acabamos de sacar el fanzine, que después voy a decir la fecha donde vamos a estar con este proyecto para que vayan a, a ayudar a colaborar con el proyecto. Eh, el fanzine cuesta súper poco sacarlo, o sea, lo vendemos a dos mil pesos, ¿cachai? Doblamos el precio por el, para, para poder pagar el, el proyecto, pero un fanzine de ocho hojas impresas por adelante y por detrás te puede salir mil pesos. Claro, sí. Que yo imprimo ahí donde, bueno, hay, hay, bastante, hay pocos lugares acá en Santiago Esto en del,
1: del pro-aborto Chile, eh, ¿fue una idea tuya? ¿Fuiste convocada? Eh, la Bueno, conozco la necesidad, por supuesto que sí, estoy de acuerdo contigo y eh, que tengamos un aborto libre y, y, y bueno, y disponible para, para TOA. Eh, ¿Pero es una necesidad tuya?
2: me invitaron? Yo vine de visita en diciembre, en diciembre-enero a Chile... ...porque me invitaron al Festival de las Artes en Valparaíso a hacer un taller... ...y, y, y me iba, me, me volvía muy pronto a Barcelona... Y, ...y me encontré con esto y dije, bueno... ...en verdad conozco mucha gente que es ilustradora... ...que tiene una, un pensamiento ético como, como yo respecto a este tema... Y creo que lo que más se necesita es diferentes maneras de comunicación, porque yo creo que también que la revolución está en encontrar maneras diferentes de comunicación, sí. diferentes lenguajes. Sí. Y diferentes estilos, entonces hay gente que manda, no sé, unos póster que son así como súper tiernos, un osito diciendo, mi cuerpo es libre, y otra gente así súper punky que dice, antipatriarcado, matemos al padre, no sé qué, cacho, sea, como, como que yo creo que se necesita una representación como más amplia, y también otros lenguajes con cariño, porque es un tema que creo que todo el mundo lo trata con, con una violencia que no que no se merece porque en verdad son nuestros cuerpos y que, y que necesitamos tratarlo con, con respeto con, y con un lenguaje pausado.
1: Sí, y además que, que yo creo que eso mismo, el lenguaje ensuciado el concepto de, ¿cachai? Porque porque no, porque las mujeres, porque, y, y es como, a ver, en, creo que ninguna quisiera pasar por alguna situación como esa. Estamos sí, pidiendo seguro. que eso esté normado para que en caso de no muera, <risa> no, ¿cachai? Es, es, es así de... de de básico y de profundo porque de repente se ve como algo muy simple como si fuera una, algo de ganas de de cada una ay hacer un aborto, no es así no. entonces como esa suciedad del lenguaje ha hecho que, que se distancie más del tema y que quedemos nosotras como en tela de juicio cuando de verdad no tiene ningún sentido
2: Sí, hay una hay una temática que yo que es la que encuentro más grave hay, hay un capítulo de, de Arte con mayúscula que es este programa que tengo con mi amiga Travesti eh, que habla sobre, bueno, hay un hay un, un documental muy importante que se llama El Último Grito, de Silent Scream, no, eh, The Silent Scream, el grito silencioso, en Estados Unidos, que es como el típico documental de los Pro vida que muestran en el colegio y todo eso. Y hay una cosa bien así como manipuladora por parte de la ciencia, bastante católica, por cierto, que muestra como el útero, como al, al feto, como en un, en un universo. O sea, como casi siempre la imagen científica es como el feto y atrás se ve como negro, así, como eh. no hay nada. Sí, sí, ¿cachá? sí. Entonces, eh, agarrar un discurso así como, como pro-vida, que se llama, que encuentro que está muy mal <risa> dicho, ¿sí? Sí. Eh, en este sentido es como súper grave, porque hay una situación, eh, un contextual específica para que una mujer decida... Abortan. Seguro que sí. Y la, la economía es algo como bastante importante. Nosotros no, no 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 ganamos lo mismo que los hombres.
1: No, y tenemos problemas precisamente por por ser madres, por, o la posibilidad de ser madres, tenemos problemas con la ISAPRE, con todas estas cosas que que se mueven alrededor. Eh, no sé, la otra vez una compañera fue al, al hospital del trabajador y no la atendieron porque estaba embarazada. Finalmente ella falleció al otro día porque no le revisaron a tiempo su situación, ¿cachai? Tenía un embarazo ectópico que se llama cuando se aloja sí. en, el, en la trompa de falopio y como no la atendieron en el hospital del trabajador y no le hicieron una una, una ¿cómo se llama ecografía para ver que ella tenía este problema, el tiempo pasó y, y se, le hizo, se, y se sí. le hizo una infección a la hora después. Entonces ahí tú decís, ¿para quién estamos fiscalizando? ¿Para ¿A quién estamos cuidando? Porque ya no se entiende, ahí no estaban ni cuidándola a ella, ni al bebé que venía en camino, ni ni a nada. ¿cachai? es como no, como no te exigen ser madre porque yo tengo 36 y lo sé, te exigen ser madre, no tengo hijo y te lo exigen, pero cómo, cómo, cómo. Y en el momento de, tampoco me cuidan, entonces como sí. una cosa muy rara, oye, ya lo estamos yendo y necesito que me hables de, de de las tres cosas en las que estáis. La radio, ¿dónde está diciendo ese programa que se llama? Mmm,
2: la con mayúscula arte con, con mayúscula. mayúscula arte con mayúscula no, es un programa que hemos hecho siempre así medio de bromita en youtube Sí, en youtube se llama arte con mayúscula lo buscan en facebook o en, en youtube y lo pueden ver y es con con mrs martina dry esa es una travesti del bar delirio en madrid y que es muy 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 gran amiga <risa> y eh, gráficas pro aborto chile se puede encontrar en el facebook los carteles están para descargar nosotros somos un equipo bastante grande de chicas y chicos que salimos a pegar a la calle y que hacemos en los fanzines, hemos hecho camisetas, nos pueden encontrar eh, el próximo viernes 3, en la Feria Rosa, en el Vegan Bunker, eso está también en internet. Eh, el día 4, si sucede el encuentro de microeditorial, también nos pueden encontrar. Se y está el, viendo
1: porque si Chile a la final de la Copa sí, América, cagamos con eso.
2: Sí. Y el 11 y el 12 en el MAC de Quinta Normal hay un... Va a haber como un gran encuentro que se llama Under MAC, que están organizando, y ahí vamos a estar también con, con todo eso. Y de, de tengo dos talleres que voy a hacer gratuitos. Ah,
1: y eso que... Todo gratuito, Nati, por Dios. Eh... Y hay otro
2: pagado que va a ser mucho más interesante. <risa> <para> que...
1: <risa> ¿Dónde van a ser estos Mira, talleres?
2: Eh, el martes 30 eh, hago un taller que en, en el programa de aula abierta de, de las educadoras del MAC. En la tarde Todavía no me, no me dicen hora, pero yo creo que parte a las 3 Nos podrían
1: mandar la info Entonces sí. nosotros después la, la, la damos rap... acá La Solcita está anotando Todo lo que estás diciendo eh, Y la damos para que la actualicemos
2: Ya, bacán Es un, un taller, va a ser un taller corto de 3 horas Voy a enseñar tipos de plegado Y voy a explicar un poco la fanzinoteca También en el, en el encuentro de microeditoriales del Arcos Que va a ser o el 4 de julio O el 11, porque no sabemos si gana o no gana <risa> Eh, ese también va, va, ser a ser, cuatro. Ese va a ser gratuito. Si tú creas. Sí, tú crees. Y hay otro taller que, voy a, que va a ser más completo porque no es solo técnico, que es uno que a mí me lo paso muy bien haciéndolo, que es un taller sobre autorrepresentación y fanzines. Los fanzines están súper relacionados a contar tu historia, microhistoria, microresistencia, resistencia, microeditorial. Esto es micro, no es muy ambicioso. Y ese taller... Eh, lo voy, eso también voy a dar la fecha y va, va a ser eh, martes y jueves de, de agosto. No de, no, de julio. qué te vas ahora. a
1: quedar aquí en Chile? ¿Hasta, cuánto, hasta cuándo te vas a quedar?
2: Eh, no, no lo sé, pero por el momento estoy súper feliz acá. <risa> Tení
1: mucha actividad, por eso sí. te hice feliz cuando
2: querías. <risa> no, está muy entretenido. Encuentro que en verdad hay como diferentes aperturas. A cuando, o yo estoy diferente también. No sé, pero, sí, uno sí. cambia, también
1: de repente necesita una cosa, el otro día necesita otra. Nati, que te vaya muy bien. Natalia Matzner, para que no lo olviden, Ratalia Espigadora, por si acaso la quieren encontrar por ahí. ¿Ese es tu Facebook también? Sí. Ya, perfecto, porque ahí te pueden preguntar la gente que está escuchando. Eh, todos, si quieren ir a verte, quieren tener talleres, quieren conocer tu trabajo, eh, hacer el intercambio, mostrarte su trabajo, todas las cositas. Ya, bacán. Gracias, Natalia, por haber estado aquí con nosotros esta mañana en el baño de mujeres. Amiguitos, que les vaya bien, que tengan un buen día. Chao. Besito,
2: Chao.
3: City dweller, successful fella Thought to himself upside, got a lot of money Caught in a ramp race, terminally I'm a professional cynic, but my heart's not in it I'm paying the price of living life at the limit Caught in a century's anxiety Yes, the phrase on here In the country, watching up the new repeats and the food he in the country. He takes a manner of pills and pies up all his bells in the country. Oh, it's like a an animal farm. That's a real old charm in the country. He's got morning, glory, and lights of. day. Life. Oh, it's a century's remedy But it makes that hard Start to try simple Lives in the house, a very big house in the country He's got a fog in his chest So he needs a lot of rest in the country He doesn't drink, smoke, laugh, takes her baths boss in the country Says so she comes in a hallmark In the country, in the country, in the country.